0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein Kapitel aus dem Johannesevangelium. Es ist das Kapitel Nummer 15. Ich benutze wieder die Übersetzung das Buch von Roland Werner. Ab Vers 1 steht, ich selbst bin der echte Weinstock. Mein Vater ist der Besitzer des Weinbergs. Jede Weinrebe, die an mir wächst und doch keine Frucht hervorbringt, die schneidet er ab. Aber jede Weinrebe, die Früchte trägt, die reinigt er, damit sie noch mehr Früchte hervorbringen kann. Doch ihr seid schon rein aufgrund der Botschaft, die ich euch übergeben habe bleibt ganz eng mit mir verbunden, so wie ich ja auch in euch bleibe. Eine Weinrebe kann aus sich selbst heraus keine Trauben hervorbringen. Das geht nur, wenn sie mit dem Weinstock verbunden bleibt. So ist es auch bei euch. Ihr könnt nur dann etwas bewirken, wenn ihr fest mit mir verbunden seid. Ich selbst bin der Weinstock und ihr seid die Weinreben. Jeder, der mit mir verbunden bleibt, so wie ich fest mit ihm verbunden bin, der bringt viel Frucht hervor. Denn es ist so, wenn ich euch von mir, wenn ihr euch von mir trennt, dann könnt ihr überhaupt nichts bewirken. Wer nicht fest mit mir verbunden bleibt, der wird auf die Seite geworfen. Das ist wie bei den abgeschnittenen Weinreben. Sie vertrocknen dann und werden schließlich als Brennstoff ins Feuer geworfen. Wenn wir ein Leben mit Jesus beginnen, dann können wir nebeneinander laufen. Wir können ihn betrachten von außen, wir können sein Leben studieren, er kann unser Vorbild sein, aber trotzdem bleibt es dann nur eine Betrachtung von außen, ein, ein Idol, eine Schwärmerei. Und wenn ich aber mit Jesus eng in Verbindung bleibe, zusammen mit seinem Geist, der in mir wohnt, und ähm, der schon an mir festhält, aber es kommt immer auf die Verbindung an. Wir, wir müssen die Beziehung mit Jesus pflegen, so wie auch ähm, die Weinreben gepflegt werden. Wenn sie verwuchern und wenn sie nicht wirklich ähm, am Weinstock ähm, verhangen sind und die Verbindung zum Weinstock verlieren, dann, so sagt es der Text, dann werden sie abgeschlagen und werden ins Feuer geworfen. So ist es bei jeder Beziehung. Wenn ich eine Beziehung nicht pflege, wenn ich nicht ehrlich bin, wenn ich nicht versuche, den anderen zu verstehen, mit ihm mitzufühlen, dann verliere ich die, die Verbindung zu ihm und er zu mir. Es müssen immer zwei füreinander kämpfen. Wenn nur ein, einer kämpft, der andere passiv bleibt und nicht aktiv an der Beziehung arbeitet, dann wird die Beziehung nicht ähm, dauerhaft bestehen bleiben. Und so ist es auch bei Gott. Er ist zwar noch da, aber ja, wir haben keine Verbindung mehr zu ihm. Und wie? Wie können wir die Verbindung pflegen? Durch das, durch das, das wir in seinem Wort lesen und durch das, dass wir mit ihm reden, zu ihm beten und durch das, dass wir mit Geschwistern Kontakt pflegen und ja, immer mit ihm in Kontakt und in Verbindung bleiben. Weiter heißt es, wenn ihr aber fest mit mir verbunden bleibt und wenn meine Worte in euch weiter Raum haben, dann könnt ihr im Gebet erbitten, was immer ihr wollt, und es wird für euch so geschehen. Es ist es nicht wunderbar, dass wir alles erbitten können, was wir wollen, und dass es dann für uns so geschehen wird? Das ist ja fast wie im Märchen, wo man äh, zehn Wünsche frei hat, <lacht> und die erfüllen sich dann. Nee, bei Gott sind es nicht nur zehn Wünsche, dann sind es Wunschpunkte auf der Backe, die das ganze Leben halten. Ja, ich denke da gerade an das Sams, wenn ihr die, den Film kennt, Sams. <lacht> Nein, Gott bleibt ewig bestehen und äh, er steht ewig zu uns und es gibt keine begrenzten Wunschpunkte bei ihm. Und wir können uns immer an ihn wenden, wir können uns immer mit, ihren, mit unseren Bitten ähm, ja, zu ihm hingezogen fühlen. Es ist immer auch die Frage und das ist dann der Knackpunkt, dass wir eng mit ihm verbunden sind und wenn wir das sind, dann wissen wir auch, was wir bitten sollen und können. Dann zeigt uns der Geist die Bitten und das Flehen, was wir zu Gott ja, tragen können. Ja, es geht, Gott ist kein Wunschautomat. <lacht> er wird uns nicht äh, ein Porsche schenken, wenn es nicht in seinem Plan ist. Gut, vielleicht äh, im Einzelfall <lacht> kann auch ein Porsche helfen, um Menschen zu Jesus zu bringen, aber ich denke, das ist dann wirklich die Ausnahme. Und äh, Gott schenkt uns nur das, was wirklich nötig ist, was hilfreich ist für uns, für unser Leben und auch für das Leben in unserem Umfeld. Keine Schlange, die uns äh, den Todesbiss äh, verabreicht. Diese Bitten, nein, die wird er nicht erfüllen. <lacht> so, weiter geht's. Weiter heißt es, die überragende Herrlichkeit meines Vaters zeigt sich darin, dass euer Leben viel Frucht hervorbringt und ihr euch dadurch als wahre Schüler von mir erweist. So wie der Vater, mit seiner Liebe, so wie der Vater mir seine Liebe gezeigt hat, so habe ich euch auch geliebt. Bleibt in der Liebe, bleibt in meiner Liebe verwurzelt. Ja, das Leben eines Christen ist Liebe. Wir haben die Gnade erfahren, er hat uns erlöst, ja, ohne Vorleistung ohne dass wir irgendwelche frommen und 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 tollen ähm, Werke tun mussten er hat uns aus gnade erlöst er hat uns befreit und er hat uns bereit gemacht dass, dass unser unser herz wirklich ähm, bereit ist für die Liebe die liebe die der geist gottes in uns ausgießt es ist eine liebe die von gott kommt keine hollywood liebe nein es ist wirklich die Liebe Gottes für uns. Und wenn wir wirklich verwurzelt sind, verwurzelt bleiben in seiner Liebe, dann haben wir alles, was wir zum Leben brauchen. Die Liebe trägt, die Liebe zieht und die Liebe ja, ist alles. Wir sind für die Liebe geschaffen. Weiter heißt es, wenn ihr meine Anweisungen beachtet, dann bleibt ihr in meiner Liebe. Ich wiederhole, wenn ihr meine Anweisungen, meine Anweisungen beachtet, dann bleibt ihr in meiner Liebe. Ja, Liebe heißt Vertrauen. Liebe heißt äh, die Anweisung Gottes von Herzen und aus Liebe zu erfüllen, dass die Bereitschaft da ist, dass der, dass der Wunsch da ist, dass der Drang da ist. Klar, wir sind Menschen, wir werden fallen, wir werden Fehler machen, wir werden wieder sündigen. Aber Gnade ist kein Freibrief fürs Sündigen. Gnade erlöst, Gnade befreit dich. Wisst ihr, Gott weiß, was gut für uns ist. Und seine Anweisungen sind liebevolle Anweisungen. Er hat sie uns mitgeteilt, damit wir auf seinem Weg bleiben, damit wir nicht aus, seiner, aus der Kurve herausfliegen, wenn wir wieder mal mit voller Wucht unterwegs sind, damit wir ja, bremsen, bevor wir zu schnell fahren und, und damit wir auch die richtige Abzweigung nehmen und nicht in, eines, in einer Sackgasse landen, wo wir ohne seine Hilfe nicht mehr herauskommen seine Gebote sind gute Gebote und seine Anweisungen sind liebevolle Anweisungen. Und wenn wir sie befolgen, wenn sie unsere Richtschnur sind, wenn sie unser roter Faden sind, es geht nicht um Perfektionismus, es geht einfach um die Bereitschaft, Jesus nachzufolgen, seinem Beispiel zu folgen. Und wenn wir Fehler machen, wenn wir erneut sündigen, dann tun wir das nicht, weil wir wissen, dass die Gnade uns wieder rausholt. Nein, wir tun es, weil, weil wir Mensch sind. Und wir tun es nicht ähm, vorsätzlich. Das ist das richtige Wort. Vorsätzlich sündigen, ähm, nee, das ist keine Beziehung mit Gott, wenn ich vorsätzlich sündige. Ich sündige immer nur, ähm, ja, weil, ich, äh, ja, weil ich Mensch bin und weil er für mich sterben musste. Ja, wenn ich das alles alleine schaffen würde, dann hätte Jesus nicht für mich sterben müssen. Er musste für mich sterben, damit ich frei und gerecht vor dem Vater stehen kann, der, der heilig ist. Und der, ja, Jesus, der auch heilig und ohne Sünde am Kreuz für mich, für dich gestorben ist. weiter heißt es: wenn ihr meine Anweisung beachtet, dann bleibt ihr in meiner Liebe verwurzelt. Genauso habe ich die Anweisungen meines Vaters genau befolgt und bleibe in seiner Liebe. Das habe ich euch gesagt, damit meine Freude in euch bleibt und eure Freude euch ganz erfüllt. Ich wiederhole. das habe ich euch gesagt, damit meine Freude in euch bleibt und eure Freude euch ganz erfüllt. Ja, Jesus will, dass wir uns freuen. Jesus will nicht, dass wir uns knechten und dass wir uns äh, ja, in Regeln einpressen lassen und äh, ja, von einer Unfreiheit in die nächste Unfreiheit kommen. Nein, das Leben, das wir führen, dürfen mit Jesus das ist ein freudiges Leben. Wir dürfen uns freuen für all die Aufgaben, die wir haben für ihn und mit ihm. Genauso wie ich mich freue, jeden Tag für euch hier diesen täglichen Bibeleinblick einblick äh, zu machen, so ist es doch eine Freude, die von ihm ja, gespeist wird, die nicht von mir selbst alleine kommen kann. Weiter heißt es. Ja das ist meine Anweisung an euch. Ihr sollt einander in echter Liebe begegnen. Genauso wie ich euch mit wahrer Liebe begegnet bin. Ich wiederhole. Das ist meine Anweisung an euch. Ihr sollt einander in echter Liebe begegnen. Genauso wie ich euch mit wahrer Liebe begegnet bin. Liebe. Ja, es gibt echte Liebe, es gibt falsche Liebe, eine vorgetäuschte Liebe, es gibt auch Nettigkeiten, das ist anerzogen. Ich denke, Liebe kann man nicht anerziehen. Liebe ist eine Sache, die äh, kommt entweder aus Hollywood, dann ist sie schon ein bisschen anerzogen. Und wahre Liebe, wie gesagt, die kommt von Gott und ähm, die kann man nicht äh, vortäuschen die ist entweder echt von Gott oder eben nicht echt und dann sehr, sehr beschränkt und sehr eingeschränkt und wie gesagt, Nettigkeiten können keine wahre Liebe ersetzen. Und Gott möchte, dass wir einander mit wahrer Liebe begegnen, mit seiner Liebe, die er uns geschenkt hat bei unserer Bekehrung, bei unserem Schritt in den Weg, auf den Weg mit ihm, heraus aus unserem alten Leben, hinein in ein neues Leben, in ein neues ewiges Leben, das er für jeden bereithält, auch für dich. Und dann sind wir bereit für die wahre Liebe, für uns, durch Jesus und für andere, denen wir begegnen. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit »Freude von Jesus«. Ab Vers 13 heißt es, die allergrößte Liebe beweist ein Mensch, der sein Leben für seine Freunde überschrieben war, der Abschnitt mit Freunde, Freunde für Jesus. Ich wiederhole mal den Anfang. Die allergrößte Liebe beweist ein Mensch, der sein Leben für seine Freunde ganz hingibt. Ihr seid dann wirklich meine Freunde wenn ihr das tut, was ich euch als Auftrag an vertraue. Ich wiederhole. Die allergrößte Liebe beweist ein Mensch, der sein Leben für seine Freunde ganz hingibt. Ihr seid dann wirklich meine Freunde, wenn ihr das tut, was ich euch als Auftrag an vertraue. Wo gibt es das nochmal? Wo gibt es solch eine wunderbare ja, Sache, dass Jesus unser Freund ist. Gott kommt herunter auf unsere Stufe, in unsere Welt und er ist auch heute hier durch seinen Geist und er ist unser Freund. Nein, es ist nicht ein, ein mysterischer Gott, der im Verborgenen lebt und vor dem man zittern muss und Angst haben muss. Klar müssen, dass die, die sich gegen ihn entscheiden, ja. Aber wer seinen Auftrag erfüllt, wer seinen Auftrag in die Tat umsetzt, den Auftrag, den er uns anvertraut, ja, der darf sich als Freund Jesu ansehen. Und ist es nicht wunderbar, ich, ich komme aus dem Schwärmen nicht raus. Jesus ist mein Freund. Und er möchte auch Dein Freund werden, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerin, falls Du noch nicht sein Freund oder seine Freundin bist. Weiter heißt es, ich bezeichne Euch nicht als untergebene Knechte, denn ein Untergebener weiß nicht, was sein Vorgesetzter tut. Aber Euch habe ich, all meine Freunde, aber euch habe ich als meine Freunde bezeichnet. Und das seid ihr auch, denn ich habe euch alles wissen lassen, was ich von meinem Vater erfahren habe. In Wahrheit ist es nicht so, dass ihr euch für mich entschieden habt. Nein, ich habe mich für euch entschieden und euch dazu eingesetzt, dass ihr losgeht und Frucht hervorbringt. Ja. Jesus hat sich für dich entschieden, schon lange bevor du dich entschieden hast und schon lange bevor du dich entscheiden wirst vielleicht, je nachdem wo du stehst. Und äh, ja, Edge, er, <lacht> er ist dir praktisch äh, zuvor gekommen und äh, ja, seine Entscheidung stand schon vorher fest. Und auch das ist eine beruhigende Tatsache. Wir müssen ihm nichts beweisen. Er hat sich für dich entschieden, ja, für mich entschieden, wie ich noch wirklich Sünder pur war, wie ich meine Sünde äh, zelebriert habe und auf alles irgendwie gepfiffen habe, was, was Gott eigentlich so mh, sich gewünscht hat und auf seine Gebote. Und äh, Liebe war auch nicht immer mein... <lacht> und wenn, dann eben Hollywood-Liebe. Das ist halt... Der Unterschied, eine sehr qualitativ schlechte Liebe ist das. Und wenn sich Gott dann für mich entschieden hat, schon bevor ich mich für ihn entschieden habe, dann macht mich das heute noch stolz, auch wenn ich jetzt schon seit 1993, 1994 mit ihm unterwegs bin. Weiter heißt es, diese Frucht eures Lebens soll bleibenden soll bleibenden Bestand haben. Wenn ihr dann den Vater in meinem Namen um irgendetwas bittet, bitten werdet, werde ich es euch geben. Und das ist mein Auftrag an euch. Begegnet einander in wahrer Liebe. Und Jesus wiederholt Dinge, die ihm wichtig sind, gerne mal und ja, und auch hier wieder schließt der, ist der Abschluss dieses ähm, Abschnittes mit ja, Begegnet einander in wahrer Liebe. Christen sind zu erkennen, dass sie einander in wahrer Liebe begegnen. Das ist das Merkzeichen eines Christen, die wahre Liebe, die er von Jesus geschenkt bekam. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Der Hass der Welt. Ab Vers 18 heißt es, wenn die Welt euch hasst, wenn die Welt euch Hass entgegenbringt, dann sollt ihr wissen, dass sie mich schon vor euch gehasst hat. Ich wiederhole, wenn die Welt euch Hass entgegenbringt, dann sollt ihr wissen, dass sie mich schon vor euch gehasst hat. Tja, hier das krasse. Der krasse Gegenbruch. Jesus hat sich schon vor uns für uns entschieden. Und Jesus wurde auch schon vor uns von der Welt gehasst. Seit Anbeginn der Welt ähm, ist der Hass gegen Gott im Raum. Die, die, der, Ungehorsam, der Ungehorsam, der begann, als äh, Eva und Adam den Apfel des Baumes nahmen, der nicht für sie bestimmt war. Da begann das Misstrauen und wo Misstrauen ist, da ist auch der Hass nicht weit entfernt. Und äh, wenn wir wissen, dass Jesus vor uns schon gehasst wurde, dann kann das wirklich Trost geben, weil er hat die Welt überwunden. Er hat den Hass überwunden. Er hat das alles überstanden. Und wir können es mit seiner Hilfe auch überstehen. Wenn wir uns als Christ outen, sag ich mal, dann werden wir nicht immer Applaus, Applaus äh, entgegengebracht bekommen, dann wird man uns auch, ja, nicht wenig und nicht äh, selten dafür hassen. Das ist leider eine Tatsache und leider Fakt. Aber mit Jesus und mit seiner Hilfe, seiner Hilfe in in unserem Herzen, können wir diesem Hass Liebe entgegenbringen. Für uns und für die, die uns hassen. Weiter heißt es, wenn ihr euren Ursprung in der Welt hättet, dann wäre es nicht so. Wenn ihr, ich wiederhole, wenn ihr euren Ursprung in der Welt hättet, dann wäre es nicht so. Das heißt, wenn wir die Welt lieben dann kann uns die Welt nicht hassen, weil wir sind dann im Einklang mit der Welt, mit dem Sündigen, Unzüchtigen, mit der Treulosigkeit gegenüber Gott und mit der Gottesferne und äh, ja, mit den falschen und fremden Lehren und ja dann hat die Welt keinen Grund uns zu hassen. Aber was bringt uns das, wenn wir die Beziehung zu Gott dann nicht, ja, haben. Und das ist das größte Geschenk, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ja, die Beziehung zu Jesus. Und da ist Hass eigentlich minimal und leicht auszuhalten, auch wenn es billig klingt, aber wer die Liebe Gottes in sich trägt, der kann auch Hass aushalten durch ihn. Weiter heißt es, denn die von Gott getrennte Welt hat die Liebe die ganz zu ihr gehören, weil ihr aber nicht in dieser Welt verwurzelt seid, sondern ich euch aus der Welt herausgelöst habe, deshalb hasst euch diese Welt. Gott hat uns herausgelöst aus dieser Welt in die Ewigkeit. Wir sind ähm, ab dem Moment, wo wir an Jesus glauben, nur noch Gast auf dieser Welt, zu, ja, Gäste und wir wissen genau, dass die, die Zeit, die wir haben, in der Welt begrenzt ist, dass unser Leben ein Ende hat, dass die Welt ein Ende hat, aber dass die Beziehung zu Gott, die Liebe Gottes, die Hoffnung und äh, die Wahrheit, sein Wort, das hat alles kein Ende. Und insofern sind wir mit ihm verbunden und nicht mehr in der Welt verwurzelt. Weiter heißt es, erinnert euch an meine Aussage. Ein Untergebener steht nicht über seinem Vorgesetzten. Wenn sie mich schon verfolgt haben, dann werden sie euch auch verfolgen. Wenn sie aber an meinem Wort festgehalten haben, dann werden sie auch das, was ihr sagt, ernst nehmen und bewahren ja ich kann viel erzählen ich kann viel sagen ähm, nur dann wenn ihr die worte gottes ernst nehmt dann kann das wort das von mir von gott zu euch kommt wurzeln schlagen nur wenn ihr an gott festhaltet wenn ihr an seinem wort festhaltet dann habt ihr am Ende auch die frucht die von dem weinstock in die reben in euch hinein geht und ja, die frucht in eurem leben erzeugt weiter heißt es das alles werden sie euch antun weil mein name über euch steht denn sie kennen den nicht denn sie kennen den nicht der mich aus ausgesandt hat. Wenn ich nicht gekommen wäre und ihnen all dies gesagt hätte, dann wäre ihnen ihr Verhalten nicht als Schuld angerechnet worden. Ja, Wahrheit vermittelt ähm, Verantwortung, Wahrheit ähm, klärt auf und wer nichts weiß, Wer die Wahrheit nicht kennt, der kann dafür dann auch nicht schuldig gesprochen werden. Die zehn Gebote und so weiter, sie sprechen uns schuldig vor Gott. Wer gegen sie verstößt und nicht von Jesus gerecht gesprochen wird, und wer, ja, wer ohne seinen Gerechtigkeitsspruch am Ende am Gericht Gottes dasteht, der hat schlechte Karten. Aber wir haben Jesus, wir können Jesus haben, insofern haben wir den Trumpf unseres Lebens in der Tasche. <lacht> Weiter heißt es, aber jetzt haben sie keine Ausrede für ihre Schuld. Wer mich ablehnt, der lehnt auch meinen Vater ab. Hätte ich diese großartigen Taten nicht getan, die kein anderer je vollbracht hat, dann hätten sie keine Schuld auf sich geladen. Jetzt aber haben sie all das mit ihren eigenen Augen gesehen und hassen dennoch mich und meinen Vater. Aber das alles ist geschehen, damit die Aussage in Gottes Buch ihre Erfüllung findet, die lautet, sie haben mich in ihrem Hass ohne Grund abgelehnt. Wenn jetzt der Unterstützer kommt, den ich sende und der vom Vater herkommt, der Geist, der Wahrheit, der aus dem Vater selbst hervorgeht, dann wird er mich durch seine Aussagen bestätigen. Ja, das ist derselbe Geist, den Jesus hatte und durch den er mit dem Vater in Verbindung stand. Das ist derselbe Geist, der auch für euch, für mich heute da ist und der euch leitet, der euch ermutigt und der euch die Wahrheit erklärt und der euch Gewissheit gibt, Gewissheit, dass ihr Kinder Gottes seid, wenn ihr an Jesus und an seine Lehre glaubt. Und weiter heißt es, und auch ihr werdet mich mit eurer Aussage bestätigen. Denn ihr wart von Anfang an bei mir. Bei Jesus bleiben, von Anfang an. Der Anfang ist dann, wenn wir starten, wenn wir ja, den Wett Wettkampf beginnen und äh, mit ihm zusammen unser Leben führen. Und in diesem, Le in diesem Sinne <lacht> wünsche ich uns allen, dass wir die Reben am Weinstock an Jesus bleiben oder uns zuallererst mit ihm verbinden lassen, dass wir die Verbindung mit ihm eingehen und unser Leben dann Frucht bringen wird. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sage bis denne.